0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute wieder Schönes für dich vorbereitet haben,
1: präsentiert dir wie immer mein podcast -Party, Tobias. Ab geht's Tobias! Ja, hallo zusammen. Hier sind die Themen von Folge 7. Heute zeigen wir euch eine Klassifizierung von Entscheidungssituationen. Diese Herangehensweise erklären wir euch anschaulich am Beispiel von Türen. Und als Beispiel haben wir heute mal ein unternehmerisches Beispiel mitgebracht. Der Namensvetter von Peter hat nämlich eine teure Entscheidung zu treffen. Ja, und am Schluss geht es auch noch um eine Katzenklappe. Und jetzt kannst du dich wieder entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Schön, dass du noch dabei bist.
0: Auf geht's. Dann hier gleich mal die Frage an dich. Hattest du denn wieder eine wichtige Entscheidung letzte
1: Woche? Ja, lass mich mal kurz überlegen. Ja, ja... Ich hatte letzten Montag eine Kaufentscheidung und zwar habe ich einen Online-Kurs zum Thema Gamification gekauft, für alle, die das Wort Gamification heute zum ersten Mal hören. Es geht da um Verhaltensökonomie, man überträgt da die Mechanismen aus der Spielewelt auf andere Themen, wie zum Beispiel Lernen und... Ja, das war ein Spontankauf. Also ich habe auf, auf Twitter gesehen, dass ein Bekannter von mir teilnimmt. Der hat dann die Frage gestellt, kennt ihr gute Online-Kurse? Da gab es so eine kleine Diskussion. Ich habe das gelesen, klang für mich irgendwie spannend. Bauchgefühl hat gesagt, hey, das ist genau das Richtige, was du für, für eine aktuelle Fragestellung brauchst. Hat mir dann zwei Minuten die Website angeguckt kostet 150 Euro der Kurs, war für mich irgendwie so leistbarer Verlust, äh, stand da noch was von 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ja und dann war das Ding im Kasten und der Kaufbutton war gedrückt. Leistbarer Verlust, das heißt, du hast schon damit gerechnet, dass es
0: eventuell nicht so gut ist oder äh, wie hast du dich, ich sag mal, in der schnelle, ja wie soll man sagen, überzeugt, also du sagst ja Bauchgefühl, genau das Richtige für dein aktuelles Problem, da würde mich natürlich mal kurz interessieren, welches aktuelles Problem und B, 150 Euro ist ja schon ein Investment, äh, wie, wie, wie kriegst du das im Endeffekt? Jetzt jetzt über eine Online-Videoschulung oder kannst du dir das so ein kleinen Paket schnappen?
1: Das ist eine Online-Schulung, also ich kann mir das selbst einteilen. Ist auf so einer Lernplattform, gibt Videos dazu, gibt Texte drin, gibt auch so eine Community, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, okay, das das sieht relativ umfangreich aus. Was würde ich für eine normale Schulung zahlen oder oder für einen Kurs? Für mich war es so, ja, okay, also wenn ich jetzt sage, ja, der war jetzt so mittelmäßig und hätte dafür 150 Euro ausgegeben, wäre vielleicht ärgerlich, aber aber nicht schlimm. Und wie gesagt, mhm. da stand auch noch was von, von 30 Tage Geld zurück. Also wenn es wirklich grottenschlecht wäre oder wenn ich nach... Nach dem ersten Teil feststelle, oh mein Gott, da geht irgendwie gar nicht, dann hätte ich halt dahin geschrieben und gesagt, hey, unzufrieden, gib mir mein Geld zurück. Also gutes Marketing, ne? das heißt, du bist irgendwie
0: aufgewacht oder äh, bist aufmerksam geworden dadurch und äh, klarer Preis. Hat man dir irgendwie noch ein Beispielvideo zeigen können? Oder so? Also, wie hast du dich vom Inhalt überzeugen können? Also diese 30 Tage Geld zurück, ist ja erstmal so eine schöne Versicherung, ist erstmal super.
1: Genau, es hätte auch, äh, man hätte ja auch quasi so, dass ich die ersten Kapitel oder die ersten ja, vom, von der Einleitung hätte man sich anschauen können. Aber so viel Zeit wollte ich da gar nicht spendieren. Ich habe mir gedacht, pff, ich mag jetzt nicht mich da irgendwie anmelden und da erstmal gucken und dann die Kaufentscheidung, sondern ich buche den jetzt einfach und mache den.
0: Also typisch, der Bauch führt zu einer schnellen Entscheidung, aber... Eigentlich passend zu unserem Thema heute. Es geht ja um Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen. Hast du ja schon ähm, in der Folgenbeschreibung
1: am Anfang gesagt. Das ist doch jetzt hier was für eine Typ Entscheidung. Und das wäre jetzt tatsächlich eine Typ 2 Entscheidung. Genau. Schnelle Entscheidung, kann es umkehrbar machen, aber dazu gleich mehr.
0: Genau, das ist nämlich das Hauptmerkmal. Ne? Das können wir uns schon mal merken. Du hast ja hier eine Möglichkeit, relativ einfach wieder rauszukommen. <lacht> Gut, Gamification-Kurs. Da bin ich mal gespannt, was du erzählst. Ach so, vielleicht noch. Wo setzt du das denn ein? Ist das jetzt für dich, willst du da was für, für deine Kids, für deine Family machen, für dich oder sagst du, das ist so auch für mich eine persönliche Weiterbildung um dich beruflich
1: oder so? Das ist für mich eine persönliche Weiterbildung. Ja, ich plane einen, einen Kurs zum Thema Innovation äh, zu machen. Genauer gesagt schwebt mir ein Fitnessstudio der Innovation vor mhm. und ich hatte immer so das Gefühl, dass da noch was fehlt. Ich wollte nicht yet another online Kurs machen und ich verspreche mir einfach davon, dass ich das dadurch so ein bisschen auf ein anderes Level heben kann ja, und ein paar Mechanismen einbauen kann oder den so designen kann, dass es Leute wirklich auch anspricht, dass die dranbleiben, dass es irgendwie spannend ist. Ja, einfach wie bei einem Computerspiel oder halt auch wie im Fitnessstudio, wo die Leute irgendwie dranbleiben und die sich irgendwie so ein bisschen reinbeißen. Cool, Gamification, interessante Sache, kenne ich vor allen Dingen aus der App-Entwicklung her
0: und vor allen Dingen dann auch über dein Innovationsfitnessstudio. studio mal sehen, was dann der was der Bizeps-Kurs da sein <lacht> kann, um meine kreativen Ideen nach vorne zu bringen. Bin ich gespannt, was wir da pumpen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir eigentlich auch beim Thema, Tobias, Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen. Was heißt das eigentlich? Also, was ist das eigentlich? Ist das eine Methode? Ist das ein Denkmuster? Was kann ich darunter verstehen?
1: Ja, also Methode ist, glaube ich, ein bisschen der falsche Begriff. Und Unter Methode stelle ich mir was vor, was so Kochrezeptartig ist. Ich würde es mal als Herangehensweise oder oder Denkmodell klassifizieren. Also ich will Entscheidungen in zwei Kategorien einteilen. Und warum? Genau, warum will ich das machen? Weil ich eben kein One-Size-Fits-All machen will. Also ich muss an unterschiedliche Entscheidungssituationen unterschiedlich rangehen. Und diese Typ-1, Typ-2-Kategorisierung hilft mir zu bestimmen, welche Entscheidungssituation habe ich hier und je nachdem, ob ich Typ 1 oder Typ 2 habe, gehe ich quasi anders heran. Mhm. Das erinnert
0: mich ein bisschen an, ich weiß nicht, wir hatten ja den Frank Wulwes damals bei uns im Podcast, mhm. der hatte ja auch zwischen komplex und kompliziert unterschieden, also zwischen seiner so planbaren, analysierbaren Welt und einer ja, komplexen, dynamischen Welt, also auch da wieder hier so eine zweiteilige Kategorisierung, um herauszufinden, welche ja, Entscheidung überhaupt oder welche Entscheidungsmethode oder Art ich erstmal nehme, also es ist eigentlich sogar eine Entscheidung, erstmal die vorgegeben gelagert ist, ne? um, um erstmal den richtigen genau, richtig. Weg ne? einzuschlagen. Richtig, okay. das, das trifft Cool. Wo kommt das her? Also hast du dir das ausgedacht oder wo kommt das her?
1: Nein, ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich bin da mal über einen Artikel von Förster und Kreuz, über, über deren Newsletter drüber gestolpert und das Ding kommt eigentlich von Amazon. Also Jeff Bezos selbst hat 2016... Ähm, er ja, schreibt immer so ein Letter to Shareholders, also quasi Aktionärsbrief und darin spricht er über das Thema Entscheidungsfindung bei Amazon und er sagt eben, er will nicht dieses One-Size-Fits-All-Decision-Making, also nicht diese, diese eine Methode oder diese eine Herangehensweise für Entscheidungen. Mhm. Das würde dem Unternehmen nicht gut tun, weil er beobachtet halt bei bei ganz vielen ähm, großen Unternehmen die werden werden halt langsam, weil sie alles irgendwie total durchdenken, die werden risikoavers, ja trauen sich halt dann nicht mehr irgendwie zu experimentieren. also wir auch da wieder die, die Brücke zu, zu frank, mit dem nach vorne ihren mhm. und wenn man das nicht mehr tut, dann ist man eben nicht mehr innovativ. Deswegen schlägt er eben einfach dieses Typ 1, Typ 2 oder beschreibt, wie Amazon diese Typ 1 und Typ 2 Entscheidungen trifft und er nutzt ein schönes Bild, eine Analogie mit Türen. Also die Typ 1 Entscheidung, das ist wie eine Tür, die quasi nur auf einer einen Seite einen Knauf hat. Wenn die quasi zufällt, dann geht die auch nicht mehr auf, also so wie die Haustür. Dann bleibt nur der Schlüsseldienst. Schlüsseldienst ist teuer. Ja, da muss man sich halt so ein bisschen überlegen, macht man jetzt diese Tür auf und wieder zu? Und die Typ-2-Entscheidung, das ist eher so wie eine Drehtür, da kannst du durchgehen und wenn es dir auf der anderen Seite nicht gefällt, dann kannst du genauso einfach wieder durch diese Drehtür zurückgehen, mhm. ohne Schlüsseldienst. Genau, das ist so die Analogie, die Jeff Bezos da bringt für diese zwei Kategorien. Ich glaube, das ist eine
0: ganz ganz schöne Metapher. Vielleicht nochmal, bevor wir da weiter drauf eingehen, ich glaube, da kann man nachher auch relativ viel daran erklären, was diese Typ 1 und Typ 2 Kategorien vielleicht so innehaben, ne? worauf man aufpassen muss und äh, wobei sie einem auch helfen. Vielleicht, du hattest gerade gesagt, Jeff Bezos hat also erkannt ja 2016, dass ich sag mal, die Entscheidungsfindungsmethode, die übliche Methode, die in Unternehmen ähm, genutzt wird, nicht mehr ausreicht oder zumindest nicht reicht, um wieder agil zu sein, also um Risiken einzugehen. Was meint er denn damit? Also, das wir es auch mal nochmal erklären. Was sind denn diese typischen Entscheidungsmethoden, die
1: wir normalerweise kennen, die jahrelang ja. in den Unternehmen ja. stattgefunden haben? Also, so das Typische ist, äh, eine Entscheidung muss wohl überlegt sein, ja, die darf man nicht irgendwie zu schnell treffen. Ich muss mir Zahlen, Daten, Fakten beschaffen. Richtig.
0: Wohlüberlegt wird ja hier gleichgesetzt mit äh, lang überlegen. Also ne, ja. wo, klar, wir wollen alle Entscheidungen wohlüberlegen, aber vor allen Dingen lange. Ja, ist ein Qualitätsmerkmal anscheinend lange über Entscheidungen nachzudenken. Dann soll sie. Genau,
1: lange, möglichst viele Perspektiven, ja, möglichst viele Daten, das Thema möglichst genau durchdrungen haben. Und er sagt, grundsätzlich ist da auch nichts dagegen einzuwenden, aber es gibt eben halt nicht nur diese ja diese eine Entscheidungs- Situation sondern es gibt halt seiner Meinung nach zwei unterschiedliche oder so die zwei unterschiedlichen ja, Enden eines Spektrums. Mhm, genau. Ich kenne das sogar auch noch aus einem anderen
0: Kontext her. Da wird es zwar anders genannt, aber es wird auch in zwei so eine Kategorien eingeteilt. Da geht es nicht nur darum, Experimente zu machen, sondern vor allen Dingen auch Entscheidungen schneller laufen zu lassen, wenn man sagt, dass man die Mannschaft halt eben befähigt, auch schneller zu werden. Also dass die halt viel, 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 viel schneller auf den jeweiligen Ebenen, weil die Unternehmen sind ja sehr oft hierarchisch aufgebaut, mhm. einfach sich frei fühlen, auch Entscheidungen treffen zu dürfen. Ja, und da eben auch wichtig ist, eben diese Unterscheidungen möglich sind, dass man sagt, okay, ist das jetzt ein Thema, wo wir organisationsweit wirklich uns alle Gedanken machen müssen oder ist es etwas, wo wir jetzt einfach auch eine gewisse Freiheit haben? Und das ist ja oft in diesen sehr stark hierarchischen, fast schon, ja, ich sag mal, konformistisch geprägten Organisationen so, dass es immer heißt, ich muss immer nach oben die Entscheidung weiter eskalieren und keiner traut sich so
1: richtig mal zu sagen, dann mache ich jetzt mal einen Nagel drauf, ne, weil da immer noch mal einer in seinen Senf dazugeben muss. Genau. Und ich denke, 2016, wenn man sich das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, ich denke, die haben da eine relativ ja, große Größe. Ich glaube, die sprechen am Anfang darüber, wie viel Milliarden Umsatz die, die machen. Und ja, ich denke, da spricht einfach die Angst raus, dass man selbst irgendwie zum unbeweglichen Tanker wird. Und ich denke, der wollte auch das ein bisschen Mut machen, schnelle Entscheidungen zu treffen oder beschreibt, welchen Prozess das Unternehmen da gegangen ist, um hm. eben diese schnellen, mutigen Entscheidungen das nach vorne ihren quasi zu ermöglichen. Genau. Und damit hat er im Endeffekt
0: diese zwei Kategorien genannt und hat die mit, gleichgesetzt mit diesen zwei Bildern also Typ-1-Entscheidungen, diese schwer re reversibel sind, hohe Tragweite könnte man noch sagen. so Genau, richtig. Also Entscheidung mit hoher Tragweite, wo es nur ganz, ganz schwer ist, die zu korrigieren, manchmal vielleicht auch unmöglich. Das heißt, diese diese Tür, die wenn die zufällt, komme ich nicht mehr zurück. Ne? Wir kennen das alles, dieses Gefühl, ich weiß nicht, dass einem das so kalt im Rücken runterläuft, die Tür knallt zu, habe ich einen Schlüssel dabei. Ne? Ja, also das genau. ist ja schon so ein bisschen dieses Gefühl, das muss man sich halt unternehmerisch vorstellen. Habe ich da jetzt mich ausgesperrt? Habe ich mich handlungsunfähig gemacht? so Und bin jetzt abhängig von mir, jemand anderen, von dem Notdienst zum Beispiel, wird es teuer. Ja? Und genau. die, die andere, die Drehtür, das hast du auch wunderbar beschrieben, ist, ja, da kann ich rein und da kann ich auch wieder raus. Ja, klar, es ist nicht so, dass ich äh, das von sich aus passiert, aber ich, ich kann die relativ einfach ja rückgängig machen oder
1: zumindest die Folgen sind sehr moderat. Genau, richtig. Also es ist korrigierbar. Mhm. beziehungsweise leicht reversibel. Also klar, es kann schon was kosten, ja, aber da, da geht das Unternehmen davon nicht kaputt. Das ist auch immer ein bisschen kontextabhängig oder
0: relativ. Genau, ne? also, richtig. das ist richtig. ja für eine, relativ. Genau, für eine Privatperson, sagt man, na, Mensch, was soll da jetzt passieren? Ne? Du hast es vorhin gesagt, 150 Euro ist für dich ein leistbarer Verlust für die Bildung oder für das, was du da machen möchtest. Ja, sagst du, okay, ich habe sogar noch 30 Tage geld zurückgarantie, Das ist für mich eine Drehtür. Wenn ich jetzt da hinter eine Null schreibe, noch eine 1.500 Euro, wird das jetzt schon was anderes. ne Wenn ich zwei, drei Nullen drunter schreibe, sind wir wahrscheinlich eher schon bei Typ 1 Entscheidungen. Also wenn wir da privat mal denken, Richtung Hausbau und so weiter, solche Sachen. Ne? Genau, richtig. Ein, aber wenn jetzt irgendein Milliardär, fällt ja so kein ein, irgendein Scheich oder was auch immer, die alle ne, Geld bis zum Abwinken haben, der denkt wahrscheinlich auch über 150.000 Euro auch nicht nach. Das sind für den auch Typ 2 Entscheidungen. Also
1: genau. Und genauso kann es den Studenten geben, der sagt, hey, 150 Euro, also pff, die kann ich mir nicht mal so eben abschreiben. Ja,
0: genau, richtig, ja. Vielleicht mal, Tobias, konkret, ähm, lass uns doch mal ein Beispiel nehmen. Lass uns doch mal, mhm. wir haben das jetzt mal so ein bisschen, ich sag mal, relativ theoretisch besprochen, aber jetzt lass uns doch mal ein konkretes Beispiel durchgehen. Ich glaube, du hast eins mitgebracht, an dem wir mal ein bisschen beschreiben können, ist es Typ 1 oder ist es Typ 2? Genau,
1: ich würde da im Unternehmen bleiben. Mhm. Wir haben ein mittelständisches Unternehmen. Da gibt es den Peter. Also Mich? Namens Vetter. Ach, so. Genau, nee, der ist Chief Operating Officer, also das quasi für die, für die Produktion, also für alle Werke. Mhm. dieses mittelständischen Unternehmens, also Industrieunternehmen, die produzierendes Unternehmen, der hat von seinem von seinem Chef, vom Geschäftsführer, vom Inhaber den Auftrag gekriegt, also er braucht eine Entscheidung, ob alle diese Werke Industrie 4.0 tauglich gemacht werden. Industrie 4.0 auch vielleicht wieder ein Begriff, der nicht jedem geläufig ist. Das heißt quasi, dass diese diese Fabrik intelligent wird, ja, da werden an die unterschiedlichen Maschinen werden Sensoren dran gemacht, die nehmen gewisse Daten auf, die Produktion so läuft, ob irgendwas ausgetauscht werden muss und schicken diese Daten quasi dann ins Netz. Genau. Und diese Daten werden dann aggregiert und darüber kann man dann wieder gewisse Entscheidungen treffen oder man kann eine Reparaturbedürftigkeit vorhersagen, dadurch Stillstände vermeiden. Mhm. Also die Vorteile sind da, man, man sagt, okay, man, ein
0: höheres Vernetzen, der Maschinen, der Digitalisierung der der Werke, um halt eben bessere Analysen machen zu können. Ja. Und jetzt kostet das sicherlich was. Und jetzt geht es darum, wahrscheinlich einen Business Case oder irgendeine Entscheidung zu treffen, auf welche Art auch immer, ob man das machen soll. Genau, richtig. Die Entscheidung ist, bringt das was, sollen wir das tun? Und, und das ist jetzt erstmal überhaupt die Frage, ist das ein Typ 1 oder Typ 2? Also ist es jetzt eine leichte, schnell reversible Entscheidung, also ein Typ 2, oder
1: ist es etwas, wo man sagt, hm. Genau, ich, ich lasse dich mal einschätzen, ich gebe dir noch eine Info. Okay. Also die geschätzten Projektkosten sind 20 Millionen, wie okay. gesagt mittelständisches Unternehmen, die machen eine halbe Milliarde Umsatz. Halbe Milliarde Umsatz, also gut, okay, 20 Millionen hört
0: sich für mich natürlich sofort nach sehr, sehr viel Geld an. Also alles in mir schreit wohl überlegen, ja, ganz klar analysieren, ich möchte die Kosten klar haben, was auch wirklich mal versuchen zu quantifizieren, was meine Vorteile sind, würde ich sofort natürlich zu Typ 1 tendieren. Lass mich mal noch kurz noch ein bisschen überlegen, was sind 50, was hast du gesagt, eine, eine, eine halbe Milliarde Umsatz? Mhm. Also 500 Millionen Umsatz. Ja, gibt's da gibt es ja so eine Bewertung. Ja, dann ist ja, sind ja 20 Millionen bei denen schon gefühlt wahrscheinlich schon der, der, der Jahresgewinn. Ne, also mhm, das, ja. Würde man ja hier so, ein, so, so ungefähr so ein 20, also so ein Jahresgewinn fast riskieren. Schwierig, kann man sich glaube ich nicht so einfach leisten. Ja, also wenn das Gesamtprojektkosten sind, da würde ich sagen, das ist für mich eher ein Typ 1. Ne, also da würde ich sagen, da müsste man schon genau analysieren. Problem ist natürlich auch, ja, es sind sowieso 20 Millionen Investitionen und gewisse Risiken sind natürlich auch da. Na,
1: ich tendiere zu Typ 1. Ich bleibe mal bei Typ 1, du wirst mir gleich sagen, warum das falsch ist, oder? Nee, also ich würde schon auch sagen, das ist grundsätzlich schon eine Typ 1-Entscheidung okay. an der Stelle. Also für ein Amazon wäre das jetzt vielleicht eine Typ 2, wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob das da so okay ist. Keine Ahnung, da habe ich zu wenig, wenig Einblick in das Wenn man 20
0: Millionen nimmt, vielleicht, weiß man nicht, ne? wenn vielleicht ja. könnte es eine Typ 2 sein, aber wenn man wahrscheinlich das gleiche Problem nimmt, also alle Fabriken irgendwie zu ändern, zu transformieren, dann sind ja auch nicht mehr, stehen da auch nicht mehr 20 Millionen, sondern vielleicht 200 Millionen oder, 200, oder weiß ich was. Ne? Also, das kommt ja, es skaliert sich ja auch ein bisschen. Genau. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Also, so ein bisschen überschlagsmäßig äh, wäre das hier schon ein nicht leistbarer Verlust. Ja, Also genau. Man kann das nicht einfach mal so abschreiben. Ja, das würde vielleicht auch auf Jahre hin die
1: Firma in anderen äh, Bereichen in Investitionen lähmen. Ne? Genau. Es, ste es steht einiges auf dem Spiel. Wie du sagst, ein ganzer Jahresgewinn würde auf dem, auf dem Spiel stehen, mhm. wenn die überhaupt so viel Jahresgewinn machen. Und also nehmen wir mal an, das ist eine Typ 1 mhm. für dieses Unternehmen in diesem Kontext. Und dann sagt quasi, äh, sagt quasi, Jeff Bezos, oder da ist so die, die Philosophie, überlegt euch das gut, ob ihr das macht, holt euch Daten, mhm. also holt euch vielleicht Daten von, von, von anderen Industrieunternehmen, die das schon gemacht haben, konsultiert da Experten, mhm. spielt vielleicht sogar Szenarien durch, ne, also mhm. simuliert das mal, was wäre wenn, wie viele, wie viele Maschinen müssten wie oft kaputt gehen, dass wir uns da was einsparen und, und wann amortisiert sich das wieder, und Entscheidungsprozess darf da ruhig ein bisschen teurer sein. Also lasst euch diese Entscheidung auch was kosten. Ne? Weil so ein genau. Experte will ja vielleicht auch ein paar Euro. Also investiert sozusagen mit Geld und Zeit, um eure Investitionen zu schützen. Also das
0: ist ja, das ist ja genau das, was, was man machen möchte. Also in dem Fall Typ 1, das abzusichern. Ne? Also da wirklich auch um analytisch vorzugehen, heißt Beispiel in dem Fall mal einen verifizierten Business Case zu machen. Sind es wirklich mhm. 20 Millionen? da versteckte Kosten? Was sind die wirklichen Vorteile? Was sind Risiken, die eventuell passieren können? Sind die 20 Millionen weg? Ist es oder ist ein, ist ein reiner Invest zum Beispiel irgendwie, ja, ich sag mal Dienstleistung, die dann verpufft, wenn sie nicht, ich sag mal keine Wertschöpfung betrifft? Oder sind es Maschinen, die dann am Ende dann Nachhinein noch einen Wert haben oder sowas? Ne? Ist, ja. Also ist, müsste man ja mal schauen, äh, was bleibt da am Ende übrig und vielleicht hier sogar noch ein Stück weiter zu gehen, sich tatsächlich auch, wenn es sage ich mal sogar hier, wie du schon sagst, vielleicht an, an so einem Jahresgewinn oder auch zwei Jahre. Gewinne geht, dass man sagt, okay, kann ich das vielleicht auch zerlegen? Kann ich vielleicht das in kleinere Entscheidungen zerlegen, die mir erstmal vielleicht auch schon Tendenzen gibt, um das Große abzuschätzen? Wäre zum Beispiel ein Punkt. Oder, was ich auch sage, ist, kann man sich vielleicht mit einem Wahrscheinlichkeit oder auch mit einer Entscheidungshilfe so nähern, dass man sagt, man baut einen Entscheidungsbaum vielleicht mal auf. Man versucht mal gewisse Wahrscheinlichkeiten, auch Szenarien aufzunehmen und um die dann zu quantifizieren, was ist möglich, was ist nicht möglich. Denke, ein Schwächendiagramm, also was für Methoden gibt es eigentlich, um sich überhaupt mal die Informationen zu holen, wie kompliziert und wie risikoreich ist dieses Entscheidungsproblem. Ja, also nicht nur ja, nein, sondern auch mal ein Gefühl dazu bekommen, wo stecken dann eigentlich die Risiken? Ja? Oder ja. wo sind auch die Chancen? Weil ganz oft wird immer nur auf die Risiken geguckt und dann die Chancen sind ja klar. Ich muss aber die Chancen auch holen. Ne? Also die muss ich auch sicherstellen, weil ansonsten, wenn ich die Chancen nicht hole, weil ich da irgendwie schlampig bin, dann habe ich aber nachher die Risiken. Hättest du noch einen Tipp vielleicht?
1: Ja, du hast einen guten Punkt genannt. Du hast nämlich äh, gesagt, vielleicht kann man das auch in kleinere Einzelentscheidungen zerlegen. Mhm. Und also oft sieht so, ich bin mal wieder in dieser, dieser Analogie mit der Tür, Mhm. Oft sieht so aus, dass das so eine Tür ist, die hat nur einen Knauf, quasi auf der einen Seite. Und wenn die zu ist, ist sie zu. Aber in vielen Fällen kann ich so einen Henkel an diese mhm. Tür nochmal oder so einen Griff nochmal dran schrauben und aus mhm. einer vermeintlichen Typ 1 eine Typ 2 machen. Und es wäre in dem Fall hier tatsächlich kleinere Entscheidungen. Also ich meine, was er natürlich machen kann, er kann erstmal nur eine Fabrik nehmen. Nehmen wir mal an, die haben, keine Ahnung, zehn Fabriken, da wären es nur zwei Millionen oder vielleicht sogar nur einen Prozess in dieser Fabrik, ne? vielleicht nur eine Maschinenlinie. Einen Piloten. In dieser großen Fabrik, genau, einem Piloten. Mhm. Um mal zu sagen, okay, wenn ich dann nachher die anderen
0: Maschinen oder Fabriken ausrüste, dann bin ich vielleicht bei 22 Millionen gelandet, weil es das vielleicht dann, ich sag mal, teurer wird. Aber dafür habe ich, nachdem ich die ersten zwei Millionen bei der ersten Fabrik investiert habe, vielleicht deutlich mehr Erfahrungen und kann dann auch sicher sein, dass ich das hinbekomme und riskiere genau. sozusagen nicht einfach die nächsten 18. Und wenn das halt schief geht, dann habe ich halt zwei Millionen in den Sand gesetzt, was wiederum nicht schön ist, aber deutlich, deutlich, deutlich besser zu verschmerzen. Ja, ne? und
1: ich würde sagen, du hast sie nicht in den Sand gesetzt, sondern du hast was gelernt. Stimmt. Man hat 18 Millionen gesichert, oder? Entweder 18 Millionen gesichert, weil du sagst, du hast sich gezeigt, das bringt gar nichts. Richtig. Und jetzt weiß ich es aber auch und habe das nicht nur vorher theoretisch mit Experten und Konsultieren und, und Überlegen äh, bewiesen. Und es ist halt korrigierbar eine Fehlentscheidung. Ne? Vielleicht hast du dich für eine gewisse für ein gewisses Fabrikat von solchen Sensoren entschieden und merkst, na, die sind doch nicht die richtigen für uns. Mhm und äh, sagst aber grundsätzlich, der Vorteil hat sich gezeigt, aber die Technologie war vielleicht nicht die richtige und das kann ich aber korrigieren und mache eben bei den anderen 19 oder bei den anderen neuen Fabriken, korrigiere ich ja einfach nur nochmal die Technologie. Genau, ja. Also man lernt dazu, hält die Risiken gering. Gefällt, gefällt, gefällt mir super gut dein Vorschlag, also
0: ich nehme also, ich kategorisiere, jetzt haben wir bewusst ein Beispiel genommen, was eine Typ 1 Entscheidung mal ist, also zumindest hast du das so gemacht, ich habe es ja auch so eingeschätzt und jetzt ist der Gedanke aber nicht zu sagen, okay, ich gehe stürzt mich sofort rein und macht den großen Entscheidungsprozess auf, sondern vielleicht sogar noch einen Schritt vorher erstmal zu überlegen, gibt es sogar eine Möglichkeit, die Typ-1-Entscheidung umzuwandeln in vielleicht viele Typ-2-Entscheidungen, also zu zerlegen. Genau kann ich ne? mir einen Henkel ranschrauben ne Richtig. kann ich die Tür genau irgendwie öffnen ne also kann ich da mir einen Ersatzschlüssel irgendwo hinlegen oder kann ich ja. erstmal ähm, schauen ich mache mal nur einen Fuß rein und und so weiter also genau das finde ich ziemlich gut weil was passiert denn sonst ganz oft wenn ich jetzt sage ich mal so einen Typ 1 Entscheidungsprozess mache ja erstmal muss man ganz ehrlich sagen viele können das gar nicht das muss man auch ganz ehrlich sagen also das ist ja nicht einfach ja dieses die ganzen Problemstellungen erstmal zu framen, dann zu wissen was sind meine Ziele dann habe ich die Optionen die ich da vergleichen muss die die ganzen Risiken, die Szenarien, das auch noch alles richtig zu machen. Dann, dann muss ja auch irgendeiner die Arbeit reinstecken und am Ende muss es auch noch irgendwie ja, verarbeitbar sein. Ne? Weil ich kriege ja dadurch auch noch mehr Informationen. Was passiert oft, Tobias? Weiß ich nicht, ob, ob du das so kennst. Also ich, wenn ich so Typ-1-Entscheidungen sehe, ne? was oft passiert ist, die dauern ewig. Ewig, also es wird ewig versucht, irgendeine Scheinsicherheit darzustellen, bis man irgendwann entweder so unter Druck ist, dass am Ende doch eine impulsive
1: Entscheidung ist, oder es wird gar nicht mehr entschieden. Also das ist so das, was ich kenne. Genau. Also das so diese Decision Paralysis heißt, ich sehe den Wald vor lauter Datenbäumen nicht mehr. Hm. Ich habe so viele Daten, die vielleicht auch noch äh, so ein bisschen widersprüchlich sind, dass ich, dass ich gar nicht mehr entscheiden kann. Richtig, ja.
0: Also, vielen Dank schon mal dafür. Also wir haben gesehen, Typ 1 und Typ 2 einteilen. Dann haben wir gesehen, wenn wir wissen, dass Typ 1 vorhanden ist, überlegen, wie wir daraus Typ 2 machen könnten. Jetzt nochmal die Frage an dich auch, warum lohnt es sich, diese Methode anzuwenden? Oder wollen wir das Eder mal zusammenfassen lassen? Das müsste sie doch locker hinkriegen, oder? Ich glaube auch. Na Eder, dann sag doch mal unseren Zuhörerinnen, was denn jetzt nur die Vorteile sind, sich dieser Methode, diesem Denkmuster, dieser Kategorisierung zu bedienen.
2: Erstens: Schnelligkeit das war auch die Motivation von Jeff Bezos, das bei Amazon zu etablieren. Er wollte auch als großes Unternehmen innovativ und wendig bleiben. Zweitens. Kosten. Oft werden unnötig Zahlen, Daten und Fakten gesammelt. Das alles kostet Geld. Drittens macht mir das Bild von der Drehtür Mut beim Nach-Vorne-Irren. Diesen Begriff hat Frank Wulfes in der Folge Decision Poker geprägt.
0: Vielen Dank erstmal für die Vorteile. Aber was bist du denn nun für ein Entscheidertyp? Bist du eher Typ 1 oder Typ 2?
2: Ich kann beides. Ich bin best of both worlds. Ich kann sehr schnell viele Daten analysieren und mache dadurch Typ 1 Entscheidungen in der Geschwindigkeit von Typ 2. Da
0: bin ich ja gespannt, ob du das kannst. Ich glaube auch nur in bestimmten Bedingungen. Aber das werden wir dir noch zeigen. Aber danke erstmal. Also Tobias, du hast gehört, Eda macht sich da gar keinen Kopf, ob Typ
1: 1 oder Typ 2, die kann beides. Wir werden drauf zurückkommen. Ich bin mal gespannt, ob Eda einen Bauch hat. Ne? Genau, wir werden die mal auf so einen Entscheidungsdomian loslassen und mal okay. gucken, ob sie wirklich so eine gute Best-of-Both-Worlds-Entscheiderin ist. Genau, so machen wir das. Ähm, Tobias, wo setzt man die Methode jetzt ein? Ja, also im Unternehmen ganz klar. Amazon hat es gezeigt, äh, im großen Unternehmen, aber auch beim, beim Mittelständler, wie in unserem Beispiel mit dem, mit dem Peter, dem Chief Operating Officer im mittelständischen Unternehmen. Aber man kann es eben auch privat einsetzen. Na, erinnert euch nochmal an die Kaufentscheidung, die ich eingangs gesagt habe, meine persönliche Kaufentscheidung. Das war eine Typ-2-Entscheidung. Schnell getroffen, korrigierbar im Falle einer Fehlentscheidung. Deswegen traut euch da ruhig, da mal drauf zu gucken. Und ich behaupte mal, oft oft geht ihr ran an Entscheidungen, persönliche, private Entscheidungen. Wir haben eine Typ-1-Entscheidung, viele Daten, Experten konsultieren und eigentlich ist es eine Typ-2-Entscheidung. Ja,
0: das glaube ich auch. Deswegen hilft dieser Gedankenweg. Also das ist eigentlich, wo setze ich die Methode ein? Ich kann sagen, überall. Im Unternehmen seid ihr Entscheider in irgendeiner Position immer überlegen, ist das jetzt etwas, was ich hier wirklich tiefgehend analysieren muss, steht da so viel auf dem Spiel oder eben nicht, dann schnell, wohl überlegt natürlich trotzdem, gerne auch mal die ein oder anderen Fragen, aber dann auch bitte entscheiden. Nicht ewig lange hin und her. Ganz, ganz wichtig, ähm, dass schnell geht und dass man dann eben auch weiß, das gibt einem ja auch Sicherheit, ja, zur so Not kann ich das re reversibel machen, ja, ich habe mal mit dem Smartphone, dann normalerweise bin ich der totaler Maximizer. Guck und ewig und irgendwann habe ich mir gesagt, ja, was ist denn das Schlimmste, was passiert? Das Geld ist in Anführungsstriche verkraftet aber muss ich ja nicht mal, ich kann das jetzt zurückgeben, das Smartphone. Oder auch wieder verkaufen. Dann habe ich genau. maximalen Verlust, den ich jetzt sozusagen den Wertverlust habe. Das ja. ist, aber nur, ich komme nur, nur über diese Typ 1, Typ 2 Entscheidung Gedanken erstmal da rein, ne? weil anfänglich denke ich, ja, muss ich ja total analysieren, jeden Test durchlesen, muss genau sicher sein. Und überleg mal, was das kostet, ja? Dass du, was du dann Zeit rein spendierst. Ja, Nerven kostet das vor allen Nerven. <lacht> Gut. Ja, dann Berufsleben, aber eben auch privat setzen wir es ein. Und es ist einfach ein Gedankengerüst, ja? Also der Transfer ist relativ einfach. Tobias, für dich nochmal jetzt, wie würdest du das nutzen für dich? Also du hast es ja auch beschrieben. Machst du das wirklich so auch aktiv für dich privat? Oder wo sagst du im, im Unternehmen nochmal für dich? Das ist ein typisches, typischer Punkt da. Kurz innehalten und
1: überlegen, sind es Typ 1 oder Typ 2 Entscheidungen. Ja, also vor allem im privaten Bereich, seit ich diese Methode kenne, wie gesagt, bei Kaufentscheidungen, die, die fallen mir oft leichter, äh, nicht immer, also ich bin manchmal auch, bricht der Maximizer durch, aber schon tendenziell viel viel öfters, vielleicht auch sowas wie, wie wie Urlaubsziel, wo ich so eine Typ 2 Entscheidung, auch das könnte ich korrigieren, keine Ahnung, beim Hotel ins Klo gegriffen, dann checke ich halt nach dem Tag aus. Und, und guck mich nach noch was anderem um. Und im Unternehmenskontext natürlich auch, gerade jetzt in, in einem agilen Projekt, wo ich vielleicht in so einer Sprintlogik vorgehe, da kann ich eine Entscheidung treffen und ich, ich weiß genau, okay, ich, ich schaue mir am Ende des Sprints, schaue ich mir das Ergebnis an und und wenn ich da wenn ich da in einem Irrtum aufgesessen bin, dann dann kann ich es im nächsten Sprint auch wieder korrigieren. Hm, klingt logisch. Und du? Also ich kannte das, kann das ja
0: auch noch nicht ganz so lange, ne also das ist diese äh, Einteilung, aber ich äh, würde sagen, im Privaten bin ich da relativ entspannt, habe ich immer gedacht, <lacht> aber mir ist schon aufgefallen, dass ich doch viele Sachen sehr stark zerdenke, wir hatten ja auch schon mal über das Thema Maximizer gesprochen und Satisfizer, dass ich da doch zu viel manchmal versuche zu optimieren. Äh, wo es mir am meisten hilft, ist es auf jeden Fall in der Unternehmensführung, also das kann ich ganz klar sagen, seitdem ich da mein eigenes Unternehmen habe und meinem Partner auch äh, einfach überlegen, wie können wir eigentlich unternehmerische Entscheidungen treffen und da da ist es wirklich, also dieses Kategorisieren, ist das für uns äh, jetzt ein leistbarer Verlust? Ja, nein. Ja, das ist schon mal eine ganz klare Personifizierung einer Typ-1-Entscheidung. Und ist es für uns vielleicht auch äh, ein leistbarer Verlust, die Zeit, die wir haben? Weil Das ist ja natürlich auch ist ja Mädchen für alles, gerade am Anfang, wenn du so ein Unternehmen hochziehst. Ganz klar, da, da denken wir ganz stark drüber nach. Und das hat mir extrem geholfen, oft zu erkennen, dass das hier Typ-2-Entscheidungen sind. Und dieses safe enough to try kommt dann ganz oft bei mir. Also überlegen kurz. Und dann, ey, komm, jetzt machen, ausprobieren. Und ähm, der nächste Schritt ist tatsächlich, ist dass man wirklich öfter merkt, wenn man eine Typ 1-Entscheidung hat, wie kann ich die zerlegen in Typ 2-Entscheidungen. Also wir haben jetzt gerade wieder so eine Idee, die wir zerlegen wollen in klein einzelne Schritte, wo man sagt, ich gehe jetzt mal wieder typisch in MVP raus, machen wir vielleicht erstmal nur eine Website, prüfen die mhm. mal kurz am Kunden, bevor wir sofort wieder eine App programmieren oder einen Algorithmus und so weiter. Also, das sind so typische Themen. Da hilft mir das extrem, das Unternehmen ja wirklich auch voranzubringen. ne Weil sonst ist das wirklich so, man. Man lähmt sich dermaßen und guckt dann nach einem halben Jahr zurück und sagt, ach, wieder nicht gemacht, ja, weil ah ist ja so ein Riesenthema. Und da lernen wir wirklich immer, das Thema immer wieder in kleinere Entscheidungen zu treffen, die dann auch, wenn sie nicht funktionieren, okay, ist halt so, aber dafür haben wir schnellstmöglich uns geirrt. Und dafür dann vielleicht auch uns Zeit gespart und vor allen Dingen Wissen generiert oder vielleicht auch äh, uns davor bewahrt, ganz große Risiken einzugehen und zu sagen, jetzt habe ich hier die große Kanonenkugel in eine Richtung geschossen und das war die letzte und ich muss den landen dichten.
1: Ja, und das, also das, das finde ich irgendwie so cool an, an diesem an diesem Thema. Typ 1, Typ 2. Ich ich finde es mittlerweile super cool, bei diesen ja Typ 1 äh, Einwegtüren zu überlegen, wie kriege ich da irgendwie einen Henkel dran, was kann ich da machen, wie wie kriege ich nur irgendwo so eine Katzenklappe rein, wo man nochmal <lacht> zurückgehen kann. <lacht> ja. das, das ist was, was ich, ich finde, das, das
0: das hat das einen ich gewissen gut. Reiz. Das machen wir so. Das ist genau das richtige Schlusswort für für diese, für diese Folge, bevor wir jetzt dazu kommen, was wir in der nächsten Folge noch haben. Das Ziel ist also eher, in die Type-1-Entscheidung die Katzenklo-Klappe reinzumachen, als nur durch den Spion zu gucken und nie durchzugehen. Tobias, das war ein tolles Thema, fand ich. Ich habe auch wieder ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Da frage ich dich doch gleich mal, what's next? Was kommt denn in der nächsten Folge?
1: Ja, in der nächsten Folge werden wir wieder eine Gastfolge haben. Und zwar wird es in dieser Gastfolge um Unconscious Bias gehen. Also um ja Denkverzerrungen, äh, gewisse Vorurteile, die wir haben. Und dazu haben wir einen sehr tollen Gast, die Dr. Caroline Mehnert. Ja, wunderbar, da
0: freue ich mich schon drauf. In der Zwischenzeit,
1: edit uns auf den Plattformen,
0: also da gibt es so eine Glocke, die kann man drücken, dann wird man immer informiert, wann dieser Podcast kommt. Das wäre super toll, wenn ihr die drückt, gerne überall, Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser, drückt diese Glocke, bewertet uns gerne, bitte gerne auch Feedback. Bis jetzt haben wir ein paar Nachrichten bekommen, auch über die E-Mail, gerne aber auch auf LinkedIn, Profile, Kontaktdaten findet ihr alles in den Show Notes. Das war Kopf und Bauch. Der Podcast der Entscheidung und zum Ende, wie immer, unser One More Thing. Und diesmal darf jeder mal was fragen.
2: Jungs, wollt ihr nicht mal die Geschichte zu eurem Podcast-Namen erzählen?
1: Ja, können wir gerne machen. Wir wollten ja unseren Podcast am Anfang tatsächlich Typ 1 und Typ 2 nennen. Peter eben als Typ 1 und ich als der Typ 2. Aber da kam uns jemand dazwischen.
2: Aber hallo, da habe ich aber ganz schnell interveniert. Denn ich will auch mitmachen und Typ 3 Entscheidungen gibt es ja nicht.